0: Und das macht mir auch einfach Spaß, dann da zu sehen, dass du so ein Team hast, wo du damit dann auch am Laufen halten kannst. Das ist wahrlich nicht einfach und ich muss sagen, ich bin froh, dass die Plattform sich so trägt, aber fairerweise muss man auch sagen, es ist plus minus eine schwarze Null bei der ganzen Geschichte, weil es doch sehr unbeständig ist, dieses Online-Geschäft. Du bist halt sehr von Google abhängig und wir haben de facto kein physisches Produkt. <musik>
1: Willkommen zurück hier beim Autokontext-Podcast. Mein Name ist immer noch Derek Finke. Es waren ein paar Tage, vielleicht auch ein paar Wochen ruhiger auf diesem Kanal. Der Hintergrund ist einfach, ich hatte viel zu tun, ich hatte viele Kunden, ich war auf Veranstaltungen, bin teilweise erst sonntags wieder zu Hause gewesen und naja, da bleibt dann einfach weniger Zeit dafür, sich mit dem Podcast, mit Medien überhaupt, mit meinem Newsletter, mit all diesen tollen Sachen, die man, die ich so treibe, hier noch zu beschäftigen. Somit war einfach ein paar Tage Ruhe. Die heutige Folge ist eine Folge mit einem Gast und zwar mit Sebastian Hensler. Sebastian ist Herausgeber. Publisher, nennt sich das ja heute so schön, von Elektroauto News, das ist ein Medienportal rund um das Thema Elektromobilität und äh, Sebastian und ich haben kürzlich einen Podcast für ihn aufgenommen, das heißt, er hat einen Podcast mit mir aufgenommen, wenn man so möchte und natürlich revanchiere ich mich da gerne, wenn ich dann selber einen Podcast habe und habe dann einfach gesagt, komm in meinen Podcast, dann sprechen wir einfach mal über deine Herausforderung Wir können auch unseren Hörern, meinen Hörern mal ein bisschen erzählen, was es für Herausforderungen bedeutet, so ein Medienportal aufzubauen und zu betreiben, aber eben auch, wie Sebastian die Entwicklung im Rahmen der Elektromobilität sieht. Da freue ich mich schon drauf, euch diese Folge zu präsentieren. Ich würde sagen, bevor ich hier long, noch, noch länger weiterrede, ich mache hier einfach einen Cut. Ihr hört einfach weiter und die nächsten 40 Minuten, knapp 40 Minuten im Interview Sebastian Hensler von Elektroauto-News. Viel Spaß! Hallo
0: Sebastian, ich grüße dich. Hi Derek, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ist ja auch nicht immer so einfach. Wir kommen nachher noch drauf. Du bist ja auch jemand, der mehreren Hochzeiten sozusagen oder auf mehreren Hochzeiten unterwegs ist. Aber da kommen wir gleich drauf. So vorneweg, vielleicht so zum Einstimmen, so zum Warmwerden, so ein paar Fragen und Antworten spielen. Ich glaube, da kann der ein oder andere Hörer das eine oder andere schon immer ganz gut rausnehmen. Bist du bereit? Auf jeden Fall, leg los. Formel E oder Fußball? Formel E. Auto oder Motorrad? E-Auto. Sportwagen oder SUV? Oh, Sportwagen eher. Ja. Okay. Berge oder Meer? Berge. Berge, Hotel oder Reisemobil? Sowohl als auch. Flexibel sozusagen, ja? Ja, definitiv. <lacht> Sauna oder Schwimmbad? Eigentlich gar nichts von beiden, muss ich sagen. Das ist, also
0: kleinere Übel wäre Sauna
1: wahrscheinlich. Ja, okay, bist eher der Trockentyp, ja? Nee,
0: also wenn, dann wäre es tatsächlich eher so See oder Natur dann wieder, wo ich sagen würde, das würde mich eher reizen, als jetzt so äh, ja. geschlossenes Schwimmbad an sich. Okay. Stadt oder Land? Eine gute Mischung davon, sage ich mal. Am liebsten auf dem Land leben und Stadt
1: in greifbarer Nähe. Hund oder Katze? Katze. Ist eher selten. Also viele sagen eher Hund. Ne? Ist schon ganz spannend, wie sich das so verteilt. Ne?
0: Ich kann mich mit beiden anfreunden, ne? aber äh, ich habe schon seit elf Jahren mittlerweile eine Katze. Und von daher, okay. wenn ich da jetzt was anderes
1: sage, gibt es gleich Ärger. <lacht> dann kommt die von hinten und springt ihr ins Genick hier. Du. <lacht> das, das könnte vollkommen. Eule oder Lärche? Also eher so spät abends oder Frühaufsteher? Sehr früh morgens. Also dann doch, doch eher die Lärche sozusagen, die früh aufsteht und schon tirilliert. D Lärche, genau richtig. Okay. Ja. Auf jeden Fall. Bist du eher so Audio oder Videotyp? Audio. Okay, na gut, wir machen hier einen Podcast, da passt das auch, ne? Passt ganz gut, <lacht> denke ich auch. Ja. Eher kreativ oder eher strukturiert?
0: Auf jeden Fall strukturiert. Ich wäre gerne kreativ, aber das kriege ich nicht hin. Da fehlt die Begabung.
1: <lacht> Dein Lieblingsauto? Oh, schwere Frage.
0: Ich muss sagen, habe ich keinen. Ich fahre sehr gerne unterschiedliche Fahrzeuge, da kommen wir, denke ich, auch nochmal drauf zu sprechen. Mhm. Aber so ein Favorit habe ich jetzt in dem
1: Sinne nicht. Okay. Hast du ein Hobby?
0: Fotografie an sich ergänzt sich ganz gut mit der E-Mobilität dann, wenn ich äh, Testfahrzeuge habe, dann mhm. darf ich die auch schön in Szene setzen ja. und das passt ganz gut zu dem äh, Thema Berge, Szenen, wo wir vorhin hatten, wo ich dann auch sage, da, wenn ich mal in der freien Natur unterwegs bin, dann kann ich es auch ein wenig einfangen sozusagen für mich und dann in dem Moment, wo ich dann doch im Büro sitze, zumindest nochmal so digital auf mich wirken lassen, um dann Ruhepol zu finden. Ja,
1: ich meine, wenn man es mal ganz realistisch sieht, dann, dann ist das natürlich auch ein Stück weit auch ein bisschen kreativer Ader, ne? die du über den Weg vielleicht auslebst. Ne?
0: Stimmt, wenn man, ich bringe
1: Kreativität
0: jetzt eher mit, äh, ich sag mal, Malen, Basteln. Ja. Basteln ist vielleicht schon wieder so ein bisschen äh, niedergegriffen, <lacht> aber in die Richtung dann so was Handwerkliches nennen, was man mit den Händen tatsächlich. Mhm. Aber klar, Foto ist auch. Ja. Aber ist für mich mehr Handwerk, muss ich sagen. Man kann es ja. leichter lernen als Malen. Für Malen bin ich der Meinung, musst du eine gewisse Grundbegabung haben. Du kannst dir das bestimmt auch teilweise beibringen. Aber wenn da nicht so eine gewisse Grundbegabung vorhanden ist, dann wird es sehr schwierig, da lange Zeit zu wirken und sich da auch mit zu beschäftigen und das durchzuziehen. Und von daher beim Foto ist diese Grundbegabung, glaube ich, ganz gut vorhanden bei mir. Und dann macht es dann auch Spaß, das Handwerkliche noch zu
1: lernen und zu vertiefen. Ja, cool. Sebastian, du kommst ja beruflich eigentlich aus der Chemieindustrie oder bist ja da nach wie vor tätig und äh, dort auch im Einkauf. Wie hat es dich eigentlich zur E-Mobilität verschlagen? Ja, da muss ich
0: ganz kurz korrigieren. Wir heißen zwar oder wir haben Chemie mit dem Namen, mit Chemie ja. haben wir aber relativ wenig zu tun. Es kommt eher aus der Geschichte der Firma, aber wir sind tatsächlich Automobilzulieferer okay. und sind da im Bereich Dichtungstechnik, ich sage mal, gegen Störgeräusche und sowas unterwegs, um da vorzubauen, dass wenn du E-Auto oder Auto fährst, ich sage mal, von den Umgebungsgeräuschen, Reifenabrollgeräusche relativ wenig mitbekommst. Und ich durfte mich 2016 mit dem Thema Umsatzausweitung da mal beschäftigen in der Firma. E-Mobilität war da gerade so in den Kinderschuhen oder ist zumindest in den Medien dann so langsam aus den Kinderschuhen rausgekommen. Das war ja auch im Juni 2016, glaube ich, wo die Bundesregierung dann sich klarer zur E-Mobilität bekannt hat. Und ähm, da habe ich mich natürlich damit beschäftigt und dann auch so die ersten Informationen gesammelt und für mich aufbereitet und dann auch eben intern ins Unternehmen eingetragen. Das war so der Berührungspunkt. Vorher hat man mal einen Tesla auf der Straße gesehen oder den BMW i3, der ja alles andere als unauffällig war zu der Zeit, aber so
1: bewusst dann eben zu diesem Zeitpunkt. Jetzt bist du natürlich noch einen Schritt weiter gegangen, du hast ja nicht nur Informationen gesammelt, sondern du hast ja dann sogar 2016, glaube ich war es, dich gleich damit äh, auseinandergesetzt, dir, dir noch ein Medienportal umzuhängen, ich nenne es jetzt mal bewusst so, äh, Elektroauto -News, ja. äh, hast du damals übernommen, das gab es glaube ich schon ne? und du bist eingestiegen in dieses genau. Unternehmen wenn man so, oder hast es übernommen und hast es ja dann weiterentwickelt. Ich glaube mit Medien in dem Sinne, soweit ich das verstanden habe, hast du aber im Vorfeld eigentlich nichts zu tun gehabt, oder?
0: Im weitesten
1: Sinne schon. Ich hatte
0: schon mal vorher so einen Blog dann tatsächlich im Internet okay. auf WordPress-Basis, wo ich mal so auch so kreativ dann eher, wenn wir da wieder bei der Schiene sind, aber der ist mittlerweile echt Vergangenheit. Das war dann auch schon vor drei Jahre vorher, wo der Adapter gelegt wurde. Und dann dachte ich aber eigentlich so, wenn ich mich eh mit dem Thema beschäftigen darf, und die Informationen in Word-Dokumenten irgendwie für mich sammeln oder auch äh, OneNote oder was es da eben für Programme gab, wo das Ganze reingeflossen ist, hatte ich gedacht, gut, dann kannst du das ja auch mit anderen teilen, das wird bestimmt auch interessieren, wollte nicht bei Null beginnen, weil ich weiß, äh, wie schwierig es ist, ist, so eine Struktur aufzubauen, bin dann aber mit dem Vorbesitzer, der das Portal zu dem Zeitpunkt schon zwei Jahre sehr spärlich betreut hatte... Weil er halt auch beruflich anderweitig angespannt war, haben wir uns da geeinigt, haben einen Weg zueinander gefunden. Und hatte dadurch halt auch das große Glück, dass ich eine gewisse Basis hatte sozusagen mit damals 200 Artikel, die mhm. da so online waren. Stand heute sind wir, glaube ich, bei über 10.200 Artikel, die wir online haben. Also da hat sich einiges getan in den letzten Jahren und habe das einfach auch genutzt, um zu teilen. Und so wie jetzt die Anzahl der Artikel gewachsen ist, ist auch die Anzahl unserer Leser gewachsen und ich muss sagen, da war ich, glaube ich, zur richtigen Zeit am richtigen Ort und habe dann mit elektroautonews.net auch noch eine schöne Domain, eine schöne Plattform, die einprägsam ist, gefunden und konnte das da Stück für Stück dann weiterentwickeln.
1: Was steckt so dahinter? Also für dich so die Faszination an so einem Thema, ne? Ich meine, gut, das Thema Elektromobilität an sich ist ja das eine, aber ich meine, man kann ja einfach so ein Auto kaufen und fahren, ne? Dann ist man auch happy mit seinem Elektroauto, aber dass man daraus praktisch so diese Leidenschaft entwickelt, tatsächlich auch medial mitzumischen in diesem, in diesem Bereich, da steckt ja wahrscheinlich irgendwas in dir oder hinter dahinter oder so, dass du dass du auf, den, auf diese Schiene gekommen bist, ne?
0: Äh, definitiv. Also ich bin schon immer gerne beschäftigt gewesen, habe meine Projekte gehabt und habe mich da auch schon nebenberuflich mit dem einen oder anderen Projekt ein bisschen breiter aufgestellt und das wachsen lassen. Die sind dann aber nach und nach eingeschlafen oder haben sich verschoben oder laufen auch noch äh, und habe dann gedacht, gut, ich habe da auch ein Geschäftsfeld mitgesehen sozusagen auf lange Sicht. Das war bestimmt nicht 2016, wo ich gesagt habe, aber ich habe gedacht, wenn du da früh genug mit dabei bist und da ordentlich Arbeit reinsteckst, was durchaus mehrere Jahre sein kann, was auch der Fall war, bis ich das mal einigermaßen gerechnet habe, die Geschichte Uh, Gerade bei Medienportalen, das kennt man ja vielleicht, dass das nicht so ganz einfach ist, immer so zu monetarisieren und da dann auch Nutzen rauszuziehen. Aber das war auch schon der Gedanke, sich da dann noch ein zweites Standbein aufzubauen. Die Wirtschaft war damals noch besser zu dem Zeitpunkt, das muss man klar sagen. Aber nichtsdestotrotz war mein Ansinnen immer auch, und das habe ich auch so mitbekommen aus dem Elternhaus, aus der Familie, dass man sich nicht immer nur auf eine Sache verlassen soll, sondern schon wenig breiter aufstellen. Und dann war das für mich so ein Testballon, wo ich gesagt habe, ich habe ja nichts zu verlieren. Ich beschäftige mich eh mit dem Thema, es hat mir Spaß gemacht, weil das war auch der Antrieb, oder um darauf zu kommen. Technik interessiert mich schon sehr, auch diese Einblicke. Und ich hatte halt das Vorwissen von meinem vorherigen Portal Du hast die Chance, da Einblicke zu bekommen und kannst hinter die Kulissen schauen und kannst was lernen. Und das hat sich definitiv die letzten Jahre bewahrheitet. Ich meine, ich hatte das mit dir jetzt, wo du bei mir zu Gast im Podcast warst, und dann habe ich da auch andere ähm, Firmeninhaber, Unternehmer, Mitarbeiter von unterschiedlichsten Firmen aus der E-Mobilitätsbranche, egal ob es jetzt im Ladebereich ist, ob es von den Herstellern selbst ist, ob es von Zulieferern ist. Ich habe das Glück, da echt sehr tiefe Einblicke zu bekommen und das Ganze dann noch für jemand anderes festzuhalten. Also das ist eigentlich Win-Win-Situation für mich, weil ich darf tolle Gespräche führen. Ich gehe jedes Mal mit einer Erkenntnis, mit einem Gewinn an Wissen raus für mich und habe die Möglichkeit, das noch mit unseren Leser und hörer Hörerinnen dann eben so zu teilen. Was Besseres geht gar nicht. Und das war dann auch so der Ansatz, der sich da immer mehr rauskristallisiert hat und man hat halt auch gesehen, dass Bedarf da war in so einem Portal, weil das mhm. ist von den äh, Leserzahlen doch kontinuierlich gewachsen und wächst immer noch. Mittlerweile sind da mehrere Player mit am Markt, aber ich glaube dadurch, dass wir so früh mit dabei waren und so breit aufgestellt haben, neben dem Medienportal, Newsletter, Podcast, was wir da eben alles bespielen, sind wir da glaube ich schon zu einer festen Größe in dem Bereich geworden und das merkt man halt auch. War es zu Beginn noch so, sorry das kleine Ausschweifen, äh, War es zu Beginn noch so, dass ich da in Anführungsstrichen an die Haustüren geklopft habe, um da Gespräche führen zu können mit Zulieferer oder Hersteller, ist es mittlerweile so, dass ich eher sagen muss, schön und gut, dass sie hier an die Tür klopft, aber können wir vielleicht im Juni nochmal drüber sprechen, weil im Moment ist der Kalender einfach voll, weil ich das Ganze halt auch nebenberuflich mache, wo wir ja bestimmt auch gleich nochmal drauf kommen. Mhm. Also von daher, es ist eine schöne Reise für mich, wo ich sehr viel an Wissen und Einblicken mitnehmen kann, die mir einfach
1: auch so helfen. Wie seid ihr denn da organisiert? Also ich meine, du, du wirst ja nicht alle Artikel selbst schreiben, denke ich. Du hast wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht. Definitiv wie, nicht mehr. Wie macht ihr das?
0: Also wir sind, zu Beginn war es tatsächlich so, dass ich äh, noch sehr viel selbst geschrieben habe. Da war aber das Thema auch, wie gesagt, Kinderschuh. Da waren zwei, drei News am Tag in Ordnung und da hast du schon viel abfrühstücken können mittlerweile. Machst du Browser zu, wieder auf und sind zehn neue Meldungen da, gefühlt. Also... Von mhm. daher ist da auch ein Team mittlerweile gewachsen, weil ich halt auch gesagt habe, ich möchte das unabhängig von meiner Person machen, sonst wirst du nie Urlaub oder die Möglichkeit haben, auch mal in Anführungsstrichen krank zu sein, wenn du krank bist, sondern du musst dann halt abliefern, gerade bei einem Newsportal und äh, habe dann relativ früh begonnen, es müsste im September 2017 gewesen sein, also ein gutes Jahr, nachdem ich das Portal übernommen hatte, da den Michael Neissendorfer mit reinzunehmen der hat damals für die SZ geschrieben, unter anderem als äh, freier Redakteur und ist auch in dem Bereich E-Mobilität unterwegs. Da habe ich das große Glück, dass der mit uns gewachsen ist, dass ich dem auch, also als freier Mitarbeiter, dass ich dem auch immer mehr zuschustern konnte und der auch einfach ja, richtig Freude daran hat, an dem Portal mitzuwachsen und hatte dann ja auch die Möglichkeit, bei verschiedensten Events andere Kollegen, Journalisten kennenzulernen, äh, die in dem Bereich aktiv sind, unterwegs und habe den Wolfgang Planck da jetzt mit aufgenommen, um da noch einen zu sagen, der auch viel beisteuert, der gerade für uns dann immer so also bei diesen Testfahrten unterwegs ist, weil das ist was, wo ich zeitlich einfach nicht unterbekomme, hier für zwei Tage mal nach Barcelona zu fliegen, um dann Fahrzeug für eine Stunde zu fahren. Das wird mir tierisch Spaß machen. Man sieht immer viel und bekommt Eindrücke, aber rechnet sich nicht für mich von meiner Zeit her, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist einfach zu knapp. Und, aber er hat die Möglichkeit, das dann zu verbinden, kann das für unterschiedliche Medien aufbereiten und äh, spielt es dann bei uns immer online. Und von daher ist das Win-Win, glaube ich, für alle Beteiligten und äh, das Team wächst Stück für Stück. Ich habe dies ja auch nochmal die Iris mit dazu genommen, die kommt aus Österreich, die auch ein eigenes Redaktionsbüro hat, die auch so ein wenig mit Nachhaltigkeit eher zu tun hatte und eigentlich kompletter Verbrenner-Fan ist, sagen wir mal so. Die fährt einen Mustang und ist da auch echt... Ja, mittlerweile Ford er muss äh, Mustang Mach eh umgestiegen. und Aber die brennt auch für das Thema. Und das sind dann nochmal so andere Eindrücke. Und das macht mir auch einfach Spaß, dann da zu sehen, dass du so ein Team hast, wo du damit dann auch am Laufen halten kannst. Das ist wahrlich nicht einfach. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass die Plattform sich so trägt. Aber fairerweise muss man auch sagen, es ist plus minus eine schwarze Null bei der ganzen Geschichte. Mhm. Weil es doch sehr unbeständig ist, dieses Online-Geschäft. Du bist halt sehr von Google abhängig. Und wir haben de facto kein physisches Produkt. Wir haben ja keine Wallbox, die wir anbieten. Wir bieten keine Ladekarte an. Wir bieten in dem Sinne keine Beratung an, weil das einfach noch so viel mehr Zeit in Anspruch nehmen würde, sondern wir sind rein ein dienstleister finanzieren uns über die Werbung, die eingeblendet wird. Beste Beispiel, wo Covid kam, Marketingeinnahmen einfach rapide abgesunken, weil klar, wo wird es ja erst gespart, wenn ich, keine Kauf äh, wenn ich keine Autohäuser mehr aufhab, um Fahrzeuge zu verkaufen, brauche ich keine Werbung für machen. Mhm. Keine Werbung bei uns im Portal heißt dann halt auch wieder aus der Substanz leben und wir organisieren uns da relativ easy mit, äh, ich sag mal, Mail und Excel Online, wo dann eben die entsprechenden Links drin landen, wer da was äh, macht, also sehr lean vom immer noch diesen Startup-Gedanken da hinten dran, wo ich auch einfach sage, wir müssen es ja auch nicht komplizierter denken, im Endeffekt sind wir nur eine News-Plattform. Ja. Im Detail liegt dann der Unterschied, sage ich mal, den wir da ausmachen, um uns da auch zu platzieren. Aber das dürfen dann andere für sich rausfinden, wie sie das am besten machen.
1: Ja, cool, coole Story. Wenn, die, wenn du mal jetzt auf die E-Mobilität schaust, na, also ich meine, die hat sich ja in den letzten Jahren schon entwickelt. Ich denke, viele Menschen, die, die sich bis vor einigen Jahren oder Wochen oder Monaten noch gar nicht vorstellen konnten, fahren jetzt auch so ein Auto und und siehe da, es funktioniert doch. Wenn man jetzt mal versucht, nach vorne zu schauen, unabhängig von allen möglichen aktuellen Ereignissen, die uns gerade hier so ein bisschen das Leben schwer machen, nicht nur uns, sondern ja vor allen Dingen auch einigen anderen Menschen, die weiter östlich leben. Auch wirtschaftlich betrifft es uns ja auch, und, ähm, aber darauf möchte ich gar nicht so tief eingehen. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass die Politik das Thema jetzt ganz, ganz hoch auf die Agenda gesetzt hat. Also bis 2030 will die aktuelle Bundesregierung ja bis zu 15 Millionen neue Elektroautos auf die Straßen bringen. Also ganz offensichtlich gibt es da ein hehres Ziel, ne? das ist schon mal da. Wenn man jetzt versucht, sich mal vorzustellen, dieses Thema muss ja vorangetrieben werden in irgendeiner Form. Aber wo siehst du da so gerade bei der Entwicklung dieser, beim weiteren Ausbau der E-Mobilität, wo siehst du aus deiner Erfahrung, aus deinem Blickwinkel heraus so die größten Herausforderungen derzeit? Und auch vielleicht in den nächsten
0: ein, zwei, drei, vier Jahren? Ja, vielen Dank. Erstmal sehr interessante Frage natürlich. Da gibt es unterschiedlichste Ansätze, denke ich. Aber es gibt ähm, zwei Themen, die, denke ich, den Unterschied ausmachen werden. Der Hauptpunkt für mich ist, die nehmen es, glaube ich, nichts, die Ladeinfrastruktur in Deutschland. Mhm. Deutschland im Allgemeinen, erstmal für unser Ziel, sage ich mal, mit den 15 Millionen E-Fahrzeugen, kann ich gleich nochmal drauf eingehen. Und das andere ist die Verfügbarkeit von E-Fahrzeugen in den Segmenten, wo sie benötigt werden. Kann man auch gleich nochmal ausführen. Also zur Ladeinfrastruktur nochmal. Gibt es immer die Diskussion, brauche ich schnell Lader, wo lade ich die Fahrzeuge? Im Endeffekt ist das, glaube ich, ein Thema, was noch nicht so ganz durchdacht ist oder in der Masse angekommen ist. Es gibt immer noch das Thema Reichweitenangst. Ich glaube, Reichweitenangst auf langen Strecken ist in Deutschland ad acta zu legen mit unserem Netzwerk, was wir an den Autobahnen haben, was ausgebaut wird. Da hast du immer die Möglichkeit, äh, dich dementsprechend äh, zu versorgen, zu laden. Da ist dann eher das Thema Zuverlässigkeit der Ladestation, dass du dann auch laden kannst, wenn du willst. Wesentlich wichtiger wird die Tatsache sein, des Ausbaus äh, des Ladens innerstädtisch. Da kann man dann nochmal unterscheiden zwischen äh, öffentlichen und nicht öffentlichen Laden. Also das heißt, wenn du es in die breite Masse bringen willst, musst du Lademöglichkeiten im privaten Umfeld, also bei dir daheim, egal ob jetzt Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus. Laden beim Arbeitgeber, das heißt ja auch nicht umsonst laden dort, also das muss ja nicht die Voraussetzung sein, sondern zumindest die Möglichkeit, ich kann dort laden und kann es vielleicht abrechnen, dass ich da laden kann, weil kommt ja auch wieder darauf an, wenn du auf dem Land wohnst, vielleicht keine eigene Ladestation bauen kannst. Also ich sag mal hier, ich wohne in Familienhaus, Mehrfamilienhaus, drei Parteien, ältere Elektrik dahinter. Kostenpunkt 35.000 Euro, um hier Wallboxen hinzubekommen. Für 35.000 Euro kann ich oder mein Drittel davon, kann ich eine ganze Weile irgendwo anders laden. Ich wäre dankbar dafür, wenn mein Arbeitgeber das anbietet und wenn ich dann sagen kann, gut, am Ende vom Monat wird es halt abgerechnet. Reine Stromkosten ohne Gewinn dahinter, sage ich mal, werde ich nicht der Einzige sein. Also das sind so Themen. Und dann gibt es halt noch die Thema des Schnellladens. Das sehe ich jetzt eher in so Großstädten wie München das hatten wir auch äh, gerade in einem der vergangenen Podcasts, die Diskussion, da musst du eigentlich auch Ladestationen haben. Aber halt nicht diese AC-Lader mit 11 oder 22 kW, sondern auch Schnellladestationen. Weil was haben wir für Probleme in München? Dass dann eben München in diesem Beispiel für eine Großstadt sozusagen, äh, dass dann die Parkplätze halt zugeparkt werden. Du lädst da, nuckelst vor dich hin und hast dann deinen Parkplatz. Idealerweise ist es doch aber so, dass du hingehst, Schnelllader, auch von mir aus 150 kW, wenn es dein Fahrzeug kann. Du pumpst den äh, Akku voll. Und musst nur einmal die Woche dann hin, wenn du pendelst. Weil diese typischen Pendelstrecken, maximal 80 bis 90 Kilometer, da kannst du mittlerweile mit jedem, Anführungsstrichen, normalen E-Auto fast eine Woche überleben. Dass mhm. du nur ein- oder zweimal die Woche laden musst. Und dann willst du ja eigentlich nicht stundenlang irgendwo rumstehen, sondern idealerweise schnell laden und dann wieder heim auf einem eigenen Parkplatz. Und ähm, ich denke, da muss noch ein Umdenken stattfinden. Und da muss einfach auch ein bisschen mehr Hirnschmalz noch reingesteckt werden, dass man nicht immer nur auf Autobahn beschränkt denkt, oh, wir brauchen da die Schnelllader, sondern... Schnelllader habe in der Stadt, die Möglichkeit, privat daheim oder bei der Arbeit zu laden. Das wären so die Ansätze, die ich zum Thema Laden erstmal
1: sehe oder wo wir auch Hausaufgaben haben. Zumal ja auch immer mehr E-Autos äh, tatsächlich auch sehr schnell geladen werden können. Ne? Also in kurzer Zeit relativ viel Strom auftanken können, wenn man so möchte. Klar, Richtig. Äh, Porsche hat das mit dem Taycan los, hat damals da losgelegt mit der entsprechenden Technologie, Hyundai hat mit dem Ionic 5 ja nachgezogen und ich, Kia kam dann auch da als Konzernschwester, aber ich denke mal, das wird ja dann der Standard sein, zumindest ob, ob, ob es jetzt dieser Standard ist, aber zumindestens das, was das Resultat dieses Standards ist, nämlich, dass du in relativ kurzer Zeit von, was weiß ich, 10% Akku-Restreichweite, wenn du so möchtest, auf 80 hochladen kannst, das ist ja, ich glaube, darum geht es ja im Wesentlichen, ne? dass das auch in irgendeiner Form gemacht werden kann und ich glaube, da, da wird es auch mehr Auswahl geben denn die nächste Generation an Fahrzeugen wird ja auch kommen. Jetzt haben wir ja mehr oder weniger noch mehr. Vielleicht nicht die erste, aber so gefühlt zumindest für viele Menschen ist das ja die erste Generation E-Autos, die mhm. wir derzeit haben. Und ich denke mal, die nächste wird dann schon wieder mehr können und, und sollen. Jetzt hast du ja vorhin auch noch angesprochen das Thema Verfügbarkeit von Fahrzeugen, was ja im Moment eher ein Schmerzpunkt ist, nicht nur für die Hersteller, sondern auch für die Händler und auch für die Kunden. Siehst du denn da irgendwo Licht am Tunnel? Ganz kurz, ich würde gerade noch mal kurz zum Thema Laden zurückgehen, ja, um das aufzugreifen, was
0: du eben gesagt hast. Klar, ich sehe das auch so, wenn du von außen drauf blickst, sind wir noch in der ersten Generation, aber selbst da finden Schritte statt. Ich war jetzt letzte Woche beim Smart äh, One, äh, Hashtag One, der vorgestellt mhm. wurde, seine Weltpremiere gefeiert hat. Kompakt-SUV sozusagen, und Crossover-SUV, der Smart eher klein ist, aber selbst der kommt jetzt schon mit einer Ladeleistung von 150 Kilowatt daher, beziehungsweise 22 Kilowatt AC laden, also auch da hat man verstanden, dass es weniger über die Akkukapazität geht, ob der jetzt 400 oder 480 Kilometer am Stück fährt, mhm. sondern vielmehr über die Thematik wie schnell kriege ich wieder Energie rein. Und ich ich denke gerade dieser Wandel, so wie du auch vorhin gesagt hast, Hyundai, Kia, das wird im Massenmarkt auch reinkommen. Natürlich ist es schön, wenn es ein Porsche Taycan kann und ein Porsche Taycan ist ein tolles Auto fahre ich auch sehr gerne, aber sind wir mal ganz ehrlich, das ist ein Auto, was sich die wenigsten von uns leisten können oder wollen. Also da bezahle ich lieber an meiner Wohnung was ab, als äh, mir so ein Fahrzeug zu leisten, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen. Das sind halt die Prioritäten, die man setzt. Aber äh, davon mal abgesehen, das wird in den Massenmarkt Einzug halten und wird da Veränderung bringen. Mhm. Aber da kommen wir jetzt auch zu dem Thema Lieferfähigkeit. Ich habe das weniger jetzt auf die Thematik mit natürlich jetzt Ukraine dann und auch Covid mit Halbleitermangel und äh, Rohstoff generell dann eben Verfügbarkeit bezogen, was natürlich ein Thema ist, was gelöst werden muss. Wo ich jetzt von der Thematik E-Auto- Verfügbarkeit man zur Seite schieben würde, weil das ist was, was uns noch eine Weile wahrscheinlich begleiten wird, selbst wenn sich das jetzt morgen erledigt hätte mit dem Angriffskrieg von Russland. Bis da die Ketten wieder laufen, wird das einfach dauern. Wichtiger war mir eher der Punkt zu sagen, okay, es werden die richtigen Fahrzeuge angeboten, weil du siehst halt grundsätzlich jeder Hersteller fängt mit dem Premium Segment dann an, positioniert sich selbst bei den Einsteigerfahrzeugen mit der Premium dann, verstehe ich vollkommen hinter dem Hintergrund, du hast da erstmal Geld reingesteckt als Hersteller, du hast geforscht, du willst dann Return uh, on Investment haben, also du möchtest da schnellstmöglich wieder in deine Gewinnmarge reinkommen und die hast du halt bei einem Fahrzeug, was am oberen Ende ist, eher als bei einem Einstiegsstromer nichtsdestotrotz, im Hinblick auf das Ziel 2030 unserer Regierung, wirst du halt Stromer auf die Straße bringen müssen, die leistbar sind für Menschen und die dann halt auch nicht die eierlegende Wollmilchsau sind. Ich sag mal ganz ehrlich, also wir kriegen da sehr viel Rückmeldung auch von unseren äh, Lesern. Da sind die Vorstellungen, was für ein Fahrzeug man gerne auf der Straße sehen möchte, doch deutlich anders von denen die derzeit angeboten werden. Natürlich finden die Fahrzeuge Absatz. Und es gibt sehr, sehr schöne Fahrzeuge, die auch schon in die Richtung Einsteigersegment gehen, gerade in äh, Kombination mit Umweltbonus, Kaufprämie für E-Autos sozusagen, mhm. wo die dann auch leistbarer werden. Aber nichtsdestotrotz muss man mal überlegen, von was für Summen Geld wir da reden. Es kommt ja auch noch mit dazu, dadurch, dass wir uns am Anfang von dieser Geschichte befinden, oder relativ am Anfang, ist ja dieser Gebrauchtwagenmarkt, den du vom klassischen Verbrenner kennst, auch noch nicht etabliert. Also du hast ja nicht mal die Möglichkeit zu sagen, gut, der Neuwagen kostet mir zu viel, kaufe ich mir einen Gebrauchten. Unabhängig davon, was für einen Zustand die Batterie dann hat, was man ja auch nochmal betrachten muss. Du kaufst ja de facto im Moment da die Katze im Sack. Ist das schon noch was, wo Veränderung stattfinden muss und bestimmt aber auch stattfinden wird? Geh davon aus, dass wir da jetzt 2023, 2024 doch auch nochmal ordentlich Bewegung sehen. Zumindest so von den Einblicken, die wir jetzt da aktuell von den verschiedenen Herstellern haben. Mhm. Dass da jetzt auch sich im Massenmarkt, im Kleinwagensegment ein wenig mehr bewegen wird dann schlussendlich.
1: Du hast ja gerade schon die Reaktion deiner Leser oder eurer Leser angesprochen. Gibt es da Sachen, wo du sagst, Mensch, da gibt es so zwei, drei Punkte, die sind hier erwähnenswert unter Umständen?
0: Ja, also ich sag mal definitiv, weil du vorher ein SUV oder Sportwagen, das sind so die zwei Segmente, die machen beide Spaß. Da kannst du so schöne Autos drin fahren. Die wollen die aber gar nicht. Also zumindest jetzt mal in diesem Einsteigersegment, da willst du einen Corsa E haben, da willst du ein Peugeot 307, 208 in die Richtung. Dann du willst was kompaktes haben. Du willst vielleicht ein Smart Fortwo haben und nicht ein fünf Sitze auf einmal, wobei der auch schick ist, also würde ich auch gerne fahren, das steht gar nicht zur Debatte, dass das keine schicken Autos sind oder ein Kia EV6, äh, Hyundai Ioniq 5, die machen alle was her, aber sind halt preislich dann leider über einer Grenze, wo sich viele Menschen auch leisten können, wenn wir an das Thema Massenmarkt denken. Dass es natürlich seinen Markt dafür gibt, das belegen die Absatzzahlen, das belegen die Verkaufszahlen und da machen auch die Hersteller durch die Reihe weg einiges richtig. Mhm. Also rein von der Verarbeitung, von dem Modell, von dem Gedanken dahinter. Aber ähm, wenn du halt Massenmarkt als großes Ziel hast, 2030, müssen wir halt preislich schon noch einen Schritt in die andere Richtung gehen. Also nicht... Richtung 50.000, sondern halt eher schon in die Richtung 20 dann nach Umweltbonus Kaufprämie, dass du sagst, du kriegst mhm. was in der Masse. Und ich denke auch, dass die meisten, zumindest unsere Leser, Leserinnen, verstanden haben, dass sie halt für einen Preis von 20.000 dann auch nicht die eierlegende Wollmilchsau bekommen. Die müssen dann halt öfters laden. Die können halt nur 300 Kilometer vielleicht am Stück fahren. Aber dessen bist mhm. du dir ja bewusst. Ich meine, das ist ja wie in jeder Investmententscheidung im Leben. Wenn du viel Geld hast, kannst du die eierlegende Wollmilchsau nehmen. Wenn du weniger hast, musst du halt entscheiden, wo machst du deine Abstriche oder wo nimmst du die hin. Ja, klasse, danke dir.
1: Jetzt lebe ich ja in einer Branche, die nun mal zwangsläufig seit jeher vom Verbrenner geprägt ist. Ne? Autohäuser, ähm, Hersteller dahinter, aber ich habe es ja im Wesentlichen mit Autohäusern zu tun. Und die Diskussion, nicht nur dort, sondern auch im Umfeld natürlich, gerade von den Kunden, die den Verbrenner eben sehr schätzen, ich sage es mal freundlicherweise so, da bekommst du immer wieder die Diskussion, ja Mann, warum machen wir nicht diese wasserstoffbetriebenen E-Autos, also praktisch die Brennstoffzelle. Ne? Und da gibt es immer wieder Diskussionen um, um den blauen und um den grünen Wasserstoff und ich glaube, das ist bei vielen noch nicht so ganz angekommen. Wie schätzt du so, ich meine, du beschäftigst dich ja auch mit solchen Themen, aber wie, wie schätzt du so die Chancen und die Möglichkeiten von so einem Fahrzeug ein? Also im Moment, soweit ich es verstanden habe oder ich, ich das wahrnehme, ist es ja so, dass das batterieelektrische Fahrzeug auch politisch im Moment zumindest gewollt ist und gesetzt ist, was ja nicht heißt, dass unter Umständen in was weiß ich, zehn Jahren auch ein Wasserstoffauto auf den Markt kommen kann, was sich rechnen wird, ne? weil bis dahin vielleicht ganz andere technologische Möglichkeiten noch vorherrschen, aber für den Moment ja wahrscheinlich eher nicht. Siehst du da noch? Auch irgendwo Chancen, Möglichkeiten oder ist das eine Diskussion, die eigentlich erstmal im Moment zumindest noch nicht zu nichts führt?
0: Ausblick auf die nächsten fünf bis zehn Jahre kann sich natürlich immens viel drehen. Ich denke, unsere Technologie entwickelt sich so schnell immer weiter, dass da schon was passieren kann. Status quo ist es aber so, dass ich komplett kontra Wasserstofffahrzeug bin, weil ich einfach von der Technik her es nicht möglich ist, eine effizientere Möglichkeit darzustellen, Energie zu verarbeiten aus der Batterie in den Motor rein. Weil du hast ja in dem Wasserstoff dann nochmal eine Umwandlung von Wasserstoff in Energie, hast diese Reibungsverluste, Umwandlungsverluste, die dort stattfinden. Du bist einfach von der Gesamteffizienz des Fahrzeugs so viel schlechter dann gestellt als bei dem rein batteriebetriebenen Fahrzeug, dass es einfach de facto keinen Sinn ergibt. Zudem fehlt die grüne Wasserstoffversorgung dann auch, die du ja auch noch brauchst, damit es Sinn ergibt. Ich meine, ein E-Auto für sich betrachtet, im Sinne der Nachhaltigkeit, für unser Klima, Klimawandel, ergibt auch nur dann Sinn, wenn du es mit Ökostrom betreibst, also mit nachhaltigem ja. Strom. Das Gleiche gilt halt bei Wasserstoff. Wenn ich Wasserstoff mache, weil ich Kohle irgendwie einsetze, um den zu erzeugen, dann ist es halt Schwachsinn. Muss man ganz ehrlich sagen, ist einfach Schwachsinn. Ja. Zudem ist es halt so, dass diese Wasserstoffsysteme überdimensioniert sind für Fahrzeuge. Du kriegst die im Moment noch nicht so kompakt, dass die Sinn ergeben, sondern die überleben, das war mal so eine Zahl, die ich von Freudenberg mit auf den Weg bekommen habe, die überleben das Fahrzeug um das Siebenfache. Mhm. Also das sagt, glaube ich, schon ziemlich viel aus. Kein Hersteller würde ein System in ein Fahrzeug bewusst reinstecken, was Faktor 7 länger hält als das Fahrzeug an sich, weil das ist mhm. Geld, das musst du reinstecken, das musst du erstmal von deinem Kunden wiederholen. Ich meine, das sehen wir an den wenigen Fahrzeugen, die es in dem Bereich auf dem Markt gibt. Die sind nicht günstig, da kriegst du teilweise zwei batteriebetriebene E-Fahrzeuge dafür. Mhm. Ähm, wo ich Wasserstoff definitiv sinnvoll finde, ist im Nutzfahrzeugbereich. Wir reden von Bussen, wir reden von äh, LKWs, Langstrecke, wo du das ganze System auch sinnvoll ausnutzen kannst. Wo du dann auch aus meiner Sicht klar mit der Druckbetankung dann vorausgesetzt es gibt die Wasserstofftankstellen dann dafür, äh, die dementsprechend ausgelegt sind, das ist ja nochmal ein anderes Thema, aber wo du aus meiner Sicht größeren Mehrwert ausziehen kannst mhm. und wo das auch Sinn ergibt und wo es das Ganze auch schon eher rechnet, als jetzt immer noch ein Diesel zu fahren oder teilweise auch batteriebetriebenes Fahrzeug. Aber rein beim Pkw sehe ich im Moment keinen Markt und das gibt es auch genügend Studien dafür. Auch VW hat das dargelegt und nicht nur, weil sie da ihre eigene Strategie mit e batteriebetriebenen E-Fahrzeugen verfolgen, sondern weil es einfach de facto auf dem Papier sich nicht rechnet. Und ja. dass du dann da trotzdem die Verfechter der einen oder anderen Technologie hast, das kriegen wir so auf bei uns auf der Plattform mit, da gibt es immer wieder schöne Diskussionen und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt und wenn die Parteien sich dann dafür entscheiden, sie nehmen ein E-Fahrzeug im Sinne von Batterie, ist es in Ordnung, und wenn sie Wasserstoff fahren, ist es auch in Ordnung. Ich persönlich bin der Meinung, Batteriebetriebenes fahrzeug wird uns jetzt erstmal eine Weile begleiten und das nicht mal unbedingt nur, weil das entsprechend gefördert wird von der Politik, sondern weil einfach auch technisch die Fakten überzeugen. Das ist, hat nichts meiner Meinung nach mit Stimmungsmache zu tun, sondern es ist
1: einfach nur die Datengrundlage, die vorhanden ist eine ähnliche Diskussion ähm, oder ähnlich angelegt, äh, die findet ja auch immer statt zum Thema E-Fuels. Äh, Gibt es ja von Porsche so eine, so eine Testanlage oder so, zumindest so eine Pilotanlage, die dann in Chile gebaut wird, wo dann eben auch gesagt wird, naja, äh, selbst wenn wir bis 2030 15 Millionen Elektroautos auf den Straßen haben, also die, das, das wird jetzt mal positiv vorausgesetzt, dann bleiben wahrscheinlich immer noch gute 30 Millionen, 33, 35 Millionen Fahrzeuge übrig, die nach wie vor noch Verbrennerfahrzeuge sind. Wäre es denn da nicht sinnvoll, Sinnvoll, ne? das ist also die, die Frage, die dann sozusagen immer in der Diskussion steht oder diese, diese These, wäre es denn da nicht sinnvoll, den Klimawandel dann eben auch über den Weg mitzugestalten, dass man sagt, dann müsste man eben den, die, die, diese Fahrzeuge nicht mit fossilen Brennstoffen betreiben, sondern mit E-Fuels. Jetzt kann man natürlich sagen, ja klar, wäre das sinnvoll. Aber die Frage ist ja immer auch wieder die, die Frage der Verfügbarkeit. Ich habe schon gerade gesagt, die, die Fabrik steht in Chile, weil da viel Sonne ist und wahrscheinlich noch ein paar andere Möglichkeiten, ein paar, paar Grundstoffe, die man dafür braucht. Aber das ist auch wieder die Frage, wie bekommt man E-Fuels aus Chile nach Deutschland jetzt oder nach Europa? Das ja, sind ja auch so spannende Fragen. Also ich vermute mal, dass das wahrscheinlich genauso wenig eine realistische Alternative ist wie dem Wasserstoff im Moment für ein Elektroauto, oder?
0: Alternative zum E-Auto stellt es auf keinen Fall aus meiner Sicht dar, dass das für einen Verbrenner weit gedacht, ich sag mal, auf einem anderen Stand der Technik vielleicht sinnvoll ist, weil wir werden einen großen Bestandsmarkt haben an äh, Verbrennerfahrzeugen. Mag sinnvoll erscheinen, aber status quo, auch aktueller Stand der Technik und mit dem Gedanken, wir müssen in Chile E-Fuels erzeugen, um die dann mit dem Schiff oder über Leitungen hier nach Deutschland rüber zu bekommen. Noch keine Marge dran, noch keine Einspeisung in irgendwelche Tankstellen. Glaube ich nicht, dass sich das so rechnet. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich, bin ich technisch nicht so drin, da möchte ich jetzt auch gar nicht tiefer Nein. reingehen. Ja. Aktuell nur das, was ich sehe und gelesen habe, ergibt es für mich auf aktuellem Stand, wie das Ganze umgesetzt werden soll, wenig sind. Bin mhm. ich eher bei Batteriebetrieben E-Mobilität. Ich verstehe, dass die Hersteller sich das offenhalten wollen, weil natürlich hat man Bestandskunden und gerade bei Porsche spielt ja auch noch mit rein dass man ja auch komplett in dieser Verbrennerwelt verortet ist sozusagen. Die machen auch mhm. vieles richtig auf jeden Fall und gehen da ja auch ihre Wege mit ihren E-Fahrzeugen, äh, e die sie schon auf die Straße gebracht haben und die noch kommen werden. Ich verstehe aber auch, dass man da den Markt an sich oder den Bedarf auch bedienen will und das ist ja auch nicht mehr als recht, dass man sich da als Unternehmen die Gedanken dazu macht. Aber im Großen und Ganzen gedacht, jetzt Herstellerunabhängig, muss da schon eine bessere Strategie her, um das entsprechend aufzubauen und kann man ja nochmal drüber diskutieren, wenn die E-Fuels dann vielleicht hier in Deutschland oder in Europa irgendwie erzeugt werden können, gefertigt werden können, wo man dann dementsprechend auch CO2-neutraleren Rucksack dann sozusagen hat und das Ganze auch de facto dann von Beginn bis zu Ende abliefern kann und dann kann das durchaus eine Lösung, sein, aber im Moment auf aktuellem Stand der Technik. Aus meiner Sicht
1: persönlich eher nicht. Lass uns mal so einen Schwung nochmal machen in Richtung wie kauft man E-Auto? E ne? Ich meine, du bist ja nun auch E-Mobilist. Mal angenommen, du würdest jetzt nach einem neuen E-Auto suchen. Ne? Also du stehst vor der Frage, dich ne, mit einem neuen Fahrzeug zu beschäftigen. Was würdest du von so einem Autohaus äh, im Rahmen dieses Kaufprozesses eigentlich so erwarten? Ne? So an Beratung oder oder oder? Da gibt es sicherlich viele verschiedene an Ansätze, die man haben kann. Aber jetzt mal so aus deiner Perspektive. Klar, du kennst dich natürlich nur ein Stück weit aus mit den Fahrzeugen, aber aber grundsätzlich, wenn du dich mal in die Lage versetzt, was würdest du erwarten von so einem Händler?
0: Wahrscheinlich ist es ja so, wenn man ewig Audi gefahren ist oder BMW oder Mercedes, dann geht man ja wahrscheinlich erstmal dort wieder hin. Ja. Das würde ich jetzt mal als Grundvoraussetzung nehmen, dass das so deine Anlaufstelle wäre. Ist ja auch egal, kannst ja auch Hyundai, Kia alles mit einsetzen. Ja. Du würdest eher zu dem Hersteller erstmal gehen, wo du vielleicht schon mal warst und suchst da natürlich dann auch deine Beratung. Da würde ich mir dann wünschen oder fände ich es sinnvoll, dass man nicht direkt anfängt: Ah, hier ist unser neues Modell XYZ. Sondern dass man auch erstmal abklopft, was sind die Bedürfnisse des Kunden? Also fängt damit an, was für Strecken fährt er? Also klar, man fängt meistens wahrscheinlich wieder an, Familie, willst du mit reisen und so. Themen dann sozusagen, die auch bei einem Verbrenner gestellt werden können, aber im Speziellen jetzt aufs E-Auto gemünzt, was für Strecken legst du zurück? Hast du die Möglichkeit, daheim zu laden? Kannst du bei deinem Arbeitgeber laden? Hast du eine öffentliche Ladeinfrastruktur bei dir in der Nähe? Kennst du dich mit dem Thema Laden überhaupt schon aus? Hast du schon mal was davon gehört? Also im Endeffekt musst du ja eigentlich bei Adam und Eva anfangen, wenn da jetzt jemand reinkommt, der überhaupt keine Berührungspunkte damit hat. Ich finde, das sollte man erstmal ganz offen abfragen. Und dann kann ja rauskommen aus der Geschichte, okay, derjenige, welche fährt halt tatsächlich viel Kilometer, der hat keinen Zugang zu einer Ladeinfrastruktur, der muss öffentlich nutzen, ist es vielleicht im Moment dann einfach auch noch nicht möglich, dass er ein E-Auto fahren kann. Dann ist vielleicht ein Plug-in-Hybrid, der hoffentlich dann auch regelmäßig geladen wird, äh, das kleinere Übel sozusagen. Aber es kann ja auch rauskommen, okay, E-Auto ist sinnvoll, dann geht es aber weiter, dann hört es bei einem, ich sage mal, bei einem Verbrenner stellst du das Fahrzeug dann hin, machst deinen Kaufvertrag, der kannst du es mitnehmen. Bei einem E-Auto musst du dann ja auch ein bisschen was erklären. Hier, Batterie, die im Laufe der Zeit abnimmt, Hinweis auf die Garantie der Hersteller für die jeweiligen... Wie schaut es mit Ladeinfrastruktur aus? Wo fängst du da an? Also was brauchst du als Wallbox? Ich meine, ich brauche mir keine 22 Kilowatt Wallbox heimstellen oder an die Wand nageln, wenn mein Fahrzeug das dann nicht kann. Du kannst dich bewusst entscheiden, um dich für die Zukunft aufzustellen, klar. Aber auch da sollte vorab die Aufklärung sein und dir die Entscheidung überlassen. Dann äh, das Thema Ladetarife. Das ist ja auch sowas, wo wir Gott sei Dank von weg sind, Aber ich erinnere mich noch 2016, 2017, wo du gefühlt dein Geldbeutel aufgeklappt hast und dann sind da 15 Visiten, äh, Charging-Karten runtergeklappt, um da dann die richtige Wahl zu treffen ich denke, das gehört auch meiner Meinung nach mit dazu, dass Hersteller da Aufklärungsarbeit betreiben. In der Regel ist es ja auch mittlerweile so, dass die meisten Hersteller ihre eigenen Ladenetzwerke haben oder im Verbund dann mit anderen arbeiten und da dann einfach auch nochmal darauf hinweisen. Und da gibt es ja auch die Thematik, nehme ich einen einfachen Tarif ohne Grundgebühr und zahle dafür mehr oder zahle ich eine gewisse Grundgebühr, kann dafür dann aber günstiger laden. Und da sind wir wieder beim Einstieg der Frage, wie viel fahre ich als Person im Monat? Ab was für einer Menge Kilometer, die ich zurücklege mit dem Auto, rechnet sich das für mich? Also kann ich da auch dementsprechend entsprechend wieder als Händler beraten. Also aus meiner Sicht ist es so, dass man wegkommt von diesem klassischen Händler, ich verkaufe dir jetzt Modell A, B oder C. Klar geht es in erster Linie immer noch um das Fahrzeug, das du verkaufst, aber du hast auch eine Ladeinfrastruktur, die du mit anbietest. Wenn du das weiterdenkst, kannst du sogar einen Fachbetrieb für Photovoltaik mit einbinden, dann noch schlussendlich, dass du das Ganze weiterdenkst, dass du das Energiesystem, dann hast du vielleicht noch Batteriespeicher mit dabei oder bietest die Möglichkeit, das E-Auto mit anzubinden. Du kannst die Möglichkeit mit der Ladekarte dann direkt mitvermarkten. Also ich glaube einfach, dass der Autohandel an sich wegkommen muss von diesem klassischen Modell. Ah, da kommt jetzt jemand rein, der will ein Auto nur kaufen und du bietest ihm halt an, was du jetzt gerade da hast. Du machst ihm das schmackhaft hin dazu, dass er ein gutes Gefühl hat, dieses Rundum-Sorglos-Paket von dir geboten zu bekommen. Und dann auch nicht nur das richtige Modell für sich zu wissen, sondern er hat dann auch noch Lademöglichkeit, eben diese ganzen Themen mit dabei mag sich erstmal nach mehr Arbeit anhören, ist es auch. Man muss sich da mehr mit dem Kunden wieder reinversetzen. Aber ich denke, wenn du ein richtiger Vertriebler bist und du hast da Lust drauf, dann ist das ja genau das, was dein Geschäft tagtäglich interessant machen kann. Du kannst da sehr viel Neues lernen. Du kannst da vieles mitnehmen. Du solltest als Autohändler, wenn du halt Marke A verkaufst, dich auch ein bisschen über B, C und D informieren. Und solltest aus meiner Sicht, zumindest würde ich das so handhaben, auch so fair sein, dann zu sagen, okay, nee, B, C und D, die sind alle schlecht, die können nichts, sondern auch fairerweise dann zugestehen, das und das können die vielleicht besser, ist für sie aber nicht relevant, weil unser Modell kann das und das und das passt zu ihnen. Also du musst da mehr Expertise als äh, Händler aufbauen, aus meiner Sicht, und du hast ja aber auch die Möglichkeit, dir ein ganz nettes Zusatzgeschäft sozusagen noch mit dazu zu holen. Du kannst für die Wallbox, wenn du einen Elektriker vermittelst, eine Provision einstreichen, für die Wallbox an sich dann vielleicht, wenn du da mit einem Händler oder mit einem mit einer Auswahl an Ladestationen zusammenarbeitest. Gleich, wenn du dann noch die Nummer größer denkst, oh, Hausbesitzer, kannst du auch Photovoltaik knallen, bietest vielleicht sogar noch einen Ökostromtarif mit an, der ja auch Sinn ergibt, wenn man nachhaltig fahren möchte. Also und, und, und. Das sind ja nicht nur Herausforderungen, die du als Händler hast, sondern du hast ja auch immenses Potenzial, wie du dich da auch dementsprechend ähm, positionieren kannst. Können deine Hörer gerne auch bei uns oder bei mir in der Podcast-Folge mit dir dann eben zu Gast vorbei hören. Das sind ja auch alles Themen, die du auch schon mit auf die Strecke gebracht hast und wo du ja auch so immer runterbeten wirst wahrscheinlich, wenn dich da jemand drum bittet, äh, was und wie kann man da beraten. Ja. Es ist natürlich alles mit Arbeit verbunden, aber ich glaube, da wird sich auch die Spreu vom Weizen trennen und ähm, da wird
1: sich auch wahrscheinlich der Automobilhandel nochmal neu aufstellen und ausrichten. Ende ist ja auch eine Chance, ne? muss man ja auch sehen. Ähm, auf jeden Fall. Wir haben ja auf der einen Seite ja nicht nur das Thema E-Mobilität, was auch gerade im Autohandel natürlich eine große Herausforderung ist. All die Dinge, die du gerade so aufgezählt hast, die musst du ja auch erstmal leisten, können und wollen, vielleicht erstmal wollen und dann können, ne? sagen wir mal so. Und, ja. ähm, äh, und, und, und ich sag mal, erstmal auch in die Lage kommen, das dann auch zu tun. Das ist ja das eine. Das braucht ja auch schon mal ein bisschen an, äh, an Umstellung. Aber wir haben eben auch noch Themen wie Digitalisierung und Kulturwandel in den Unternehmenskulturen und eine andere ich sag mal, so eine lernende, so eine Wissenskultur Gesellschaft und, und da kommen ja so viele Sachen zusammen, die derzeit so ein bisschen konzentriert kommen und ich glaube, alles zusammen ist eben schon eine große Chance. Ist natürlich immer so, wenn solche großen Change und Wandel in so großer Form kommt, dann ist das immer mit viel, in dem Moment immer mit viel Aufwand verbunden und natürlich auch noch mit einem gewissen Risiko, weil du nie genau weißt, wo du rauskommst. Aber ich glaube schon, dass das eine große Chance ist. Und die Sachen, die du so schön erwähnt hast, der Händler kann sich da eben anders positionieren oder profilieren und vor allen Dingen, was ich eben sehr, sehr interessant finde, gerade vor, vor dem Hintergrund, dass ja auch immer die, dass die Welt immer die digitaler wird. Diese persönliche Beziehung zwischen dem Verkäufer und dem Kunden, die wird doch nochmal auf eine ganz andere Ebene gestellt, wenn ich als Verkäufer dem Kunden, der ja in dem Sinne erstmal relativ ahnungslos mit dem Thema zu mir kommt, wenn ich da eine vernünftige Vertrauensbasis schaffen kann und dem Kunden da ein gutes Gefühl mitgeben kann, ich glaube, dann baut sich über den Weg ja auch wieder mittel- und langfristig eine ganz andere Bindung oder Beziehung zwischen diesen beiden Parteien auf. Und das halte ich eben gerade in diesen digitalen Zeiten, wo ja ansonsten alles sehr schnelllebig ist, eben auch noch für eine Chance.
0: Definitiv. Also das ist auch ein Thema, wo ich sehe, dass es das eine ganz andere Qualität bekommt, aber das kann es aus meiner Sicht halt auch nur bekommen, wenn du bereit bist, auch Schwächen einzugestehen und das muss halt jeder Hersteller wissen und weiß es auch, das wird halt nicht ausgehängt, dass die eigenen Modelle in einzelnen Bereichen Schwächen haben und andere besser sind, das ist einfach so, aber es ist ja nicht so, dass es dann ein Modell gibt, was komplett besser ist, sondern man tauscht es aus und ich finde dann immer, wenn man Schwächen zugesteht und das auch eingesteht, dann sagt sozusagen schlussendlich, dann scheint ja das Positive noch besser, weil wenn alles positiv ist, ist es ist ein Mischmasch, dann geht es einfach unter, finde ich immer, aber wenn du dann auch ein Fehler hast oder was heißt Fehler, aber Verbesserungspotenzial sozusagen, dann kann das große ganze, ganze dann einfach besser scheinen. Und das wird was sein, wo ich denke, da muss man auch einfach zu übergehen und wegkommen von diesen hochglänzenden Broschüren sozusagen, wo alles gut und alles top ist, sondern einfach auch mal die Realität reinlassen. Weil ganz ehrlich, wenn du jetzt ein E-Auto verkaufst, dann hast du jetzt Marsch gemacht, das ist schön, hast was dran verdient. Dein Kunde merkt dabei hinterher, oh, da hat er mir noch vier, fünf Dinge verschwiegen. Bei der Menge an Geld, dann gehe ich halt doch nicht mehr dorthin. Und dann hast mhm. du mal einen Kunden gehabt. Und dann bin ich doch lieber offen und ehrlich und sage, hör zu, hier nimm mal das zweite Modell, da habe ich zwar jetzt nicht den riesen Gewinn dran. Dafür behältst du mich aber positiv im Hinterkopf und ich verkaufe dir vielleicht noch eine Wallbox dazu und hast halt einen Kunden auf Lebzeiten. Mhm. Und äh, das wird schon ein Thema sein. Und was du eben auch angesprochen hast, diese Qualität von off und online. Ich glaube, künftig wird es das gar nicht mehr geben in dem Sinne. Vielleicht jetzt noch die nächsten Jahre, aber das wird irgendwie verschwinden verschmelzen. Ich glaube, dass immer mehr Hersteller darauf hinarbeiten, dass es das ein und das gleiche wird. Dass dieser Wandel zwischen Beratung im Autohaus, dann wieder daheim und so weiter einfach verschwinden wird. Das hatten wir jetzt letzte Woche, kann man vielleicht kurz erwähnt, bei Smart, die eben auch ihr neues Vertriebsmodell vorgestellt haben. Die gehen eben diesen Omnichannel-Ansatz, die dann mhm. eben auch bewusst sagen, wir bieten dir die Möglichkeit, auf unserer Plattform anzufangen mit Konfiguration, dir Informationen zu holen. Du kannst aber mit dem tatsächlich zum Händler gehen, machst dein Gespräch da weiter, gehst wieder zurück. Preislich ist es vollkommen egal, wo du das machst. Du kriegst hier keinen Vorteil, da keinen Vorteil. Das ist einfach fair. Du kriegst auch die gleiche Beratung und kannst dich da informieren, weil ich sag mal, manchen geht es vielleicht so, die sind so sicher in sich und sagen dann direkt nach dem ersten Gespräch, okay, kaufe ich. Andere müssen halt dreimal hin und her. Mhm. Und dann ist es ja auch nur fair, dass man das wechselseitig betrachtet. Also ich denke, da wird auch noch eine Veränderung stattfinden. Allein schon, wie du gesagt hast, die Digitalisierung, was die da mittlerweile für Möglichkeiten bietet oder auch künftig
1: noch bieten wird. Ja, spannend. Sebastian, danke dir, dass du heute hier gewesen bist, dass du uns hast teilhaben lassen an deinen Gedanken, Meinungen und Ideen und Erfahrungen, die du so hast. War schön, hat mir Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und würde mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben. Und wenn der ein oder andere hier im im Autohaus oder von den Zuhörern Fragen hat beziehungsweise einfach sagt, Mensch, wie war das noch? Wo hat der da sein Portal? Vielleicht kannst du nochmal sagen, wo man dich erreichen kann.
0: Also erstmal vorab, bevor ich es vergesse, auch dir vielen Dank für die Einladung hier in deinen Podcast. War Gerne. mir eine Freude und sehr interessante Fragen gestellt, gerade die Fragerunde Schnellfragerunde zu Beginn oder auch deine Nachfrage <lacht> zu dem Autohandel. Fand ich sehr spannend, interessant und man lernt dann doch nochmal, wenn man sowas ausspricht, auch über sich. Also von daher habe ich viel mitgenommen von dem Gespräch und auch mit dem gemeinsamen Podcast, welchen wir für uns schon aufgezeichnet haben. Da nochmal großes Dank an dich, Derek. Und ansonsten äh, Interessierte können einfach auf elektroauto-news.net vorbeischauen. Da gibt es unser Portal, da gibt es unseren Newsletter, der kostenfrei ist, der dreimal die Woche ins Postfach reinkommt mit kuratierten News aus der Szene und unseren Podcast natürlich, der immer sonntags erscheint mit unterschiedlichsten Gästen, so wie dir. Demnächst würde mich natürlich auch freuen, wenn wir im Austausch bleiben, wenn wir beide voneinander lernen und ich denke, ähm da wird noch viel passieren, dass wir da uns auch in einem halben Jahr oder in einem Vierteljahr wieder austauschen können, um einfach zu sehen, wie schnell findet der Wandel statt, wo geht die Reise hin, was gibt es für
1: neue Impulse. Und daher nochmal vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Klasse, gern geschehen und äh, war noch ein schönes Schlusswort. In dem Sinne, ähm, hab dich wohl, bleib gesund vor allen Dingen und ja dann vielleicht bis in einem halben Jahr. Genau, bis dahin. Mach's gut direkt. Ciao.